0: Communauté de l'Anneau, voyageurs en Doloréane et parrain de la mafia, bonsoir à toutes et à tous. Il est exactement 22h01 et vous êtes bien sur Radio M's en direct live pour l'épisode 3 de la rencontre, des rencontres du troisième Geek. Effectivement, c'est une première live, confinement oblige, mais comme le dit le poète, il faut voir une opportunité dans chaque difficulté. En s'étant troublé, heureusement qu'il nous restait des choses pour nous sortir du quotidien, Monica Bellucci disait « La culture, c'est ce qui fait l'humain ». Le secteur culturel est l'un des plus touchés par les restrictions dues au Covid. Les musiciens sont débranchés, les acteurs répètent sans jouer. L'ensemble des créateurs et artistes se désespèrent face à des mesures parfois incompréhensibles et d'autres totalement absurdes comme le port du casque chez les kamikazes japonais. Parlons culture alors, pop culture. Aujourd'hui nous allons comme d'habitude aborder deux grands sujets. Le premier fera sourire et, et je le conseille bien volontiers. Autopsie des années Dorothée, que retenir de cette vaste période Un bon nombre d'entre nous aura peut-être ce sourire gêné en évoquant ces émissions que beaucoup de trentenaires et quarantenaires regardaient. Mais il reste à déterminer l'impact culturel que l'on peut encore retrouver aujourd'hui. En deuxième partie, nous évoquerons ensemble les meilleures trilogies de l'histoire, du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Il sera même possible de faire un classement des meilleures trilogies avec bien entendu la même mauvaise foi un joueur arrivant dernier à Mario Kart. Il y a aussi la séquence Misto, à Misto, ainsi que le coup de cœur des invités. Nos invités, parlons-en. Nous avons la joie d'accueillir de, aujourd'hui deux invités, Léo et Julien. Donc, Léo, bonsoir.
1: Bonsoir. Non, mais je suis très contente d'être là ce soir et de participer à ton émission. Voilà.
0: Ben, merci d'être venu. Est-ce que tu peux te présenter, même si tu es quelqu'un connu dans la radio
1: alors euh, du coup bah je suis Léo, je j'anime l'équipe sauvage effectivement avec euh, Franck, Laure, Marco et euh, tous les nombreux invités qui ont bien voulu euh, bah, être avec nous sur cette émission. Je fais également les chaos sociaux, qu'on peut écouter euh, deux fois par semaine. Et euh, du coup, bah voilà, je ma passion, si on peut le dire comme ça,
2: c'est la radio. Mmh.
0: Et ben, bah, bienvenue bienvenue dans cette émission. Euh en live. Euh, Julien, bonsoir Julien.
2: Bonsoir, euh, donc moi bah, je me présente, moi c'est ma première fois dans euh, cette magnifique euh, émission, donc moi je suis connu sur euh, les internets euh, sous le nom de Juju, donc euh, Juju collectionneur de Cardass. Euh donc je suis un peu un influenceur dans le monde de la... Euh, euh, trading card japonaise et euh, bah, j'ai des... un blog, on me trouve sur YouTube, on me trouve euh, sur des podcasts euh, qui parlent surtout de euh, ces thèmes-là. Voilà.
0: Très bien, tu habites à Montreuil aussi, Léo aussi. Bien sûr. Eu...
2: Oui, oui, oui
1: on est tous les deux Montreuilois depuis toujours, si j'ai bien saisi, euh, ce qui s'est passé en off.
2: Voilà, <rire> sinon on n'aurait pas eu le droit d'être euh, ici. Euh, ouais.
1: Tout à fait, c'est un laissé-passer, on avait bien <rire> compris. Merci Jérôme, merci.
0: Mais écoutez, en tout cas, on enregistre euh, ensemble chacun chez soi. Et euh, comme quoi, c'est toujours possible de se débrouiller avec les moyens du bord. Alors, on va aussi saluer Franck, qui sera notre Pat Le Guen. Coucou, coucou. En, en un peu moins oh, breton. C'est mignon. Ah, c'est le Pat Le Guen. Ah, oh, quel honneur. Merci. Ah, oh, c'est bah, trop chou. Au moins c'est ça. Alors, on va passer tout de suite au notre premier sujet est donc jingle sujet 1 Sujet 1 hein, aujourd'hui... Euh Autopsie des années de Dorothée le Club Dorothée alors on va pouvoir un peu en discuter de voir qu'est-ce qu'il en reste de ces émissions-là mais avant je vais euh, rappeler quelques éléments euh, donc c'est une émission qui passait sur TF1 euh, donc enfin le Club Dorothée hein, en 1980, de 1987 et 1997 donc c'est une émission qui euh, fait euh, qui est la conséquence de la privatisation de TF1 parce que Dorothée avant était sur la 2 sur le service public pendant 9 ans et quand TF1 était privatisé elle, euh, voilà ils l'ont appelé et il y avait à la base trois émissions, les mercredis matin, le mercredi après-midi et le dimanche matin. Et donc, euh, ça faisait jusqu'à 30 heures euh, d'émissions hebdomadaires euh, Dorothée. En fait, les programmes, ces programmes jeunesse ont, ont été créés pour concurrencer les programmes de l'A5, hein, de, de ce cher Berlusconi. Et euh, donc... Juste pour rappeler, les, les, les principaux programmes euh, qui, dont on parle encore euh, à, à l'heure actuelle, il y avait jamais les hologrammes, Jace et les combattants de la lumière, les mini pousses Et ensuite, il y a eu euh, d'autres mangas, euh, qui sont enfin les premiers mangas, ou en tout cas qui, qui ont une, une résonance un peu euh, au niveau sociétal, on va dire, avec l'arrivée de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Les chevaliers du Zodiac, Radman, Nibioman, Bioman, Nicky Larson, Sailor Moon, et Ken les Survivant. Ensuite princesse Sarah max et compagnie bon je pourrais citer encore beaucoup. Alors je vais vous donner la parole Léo qu'est-ce que tu pourrais dire ton premier avis général sur le club de Dorothée qu'est-ce que tu en retiendrais comme ça
1: Alors bah moi faut savoir que quand même euh, comme tu l'as rappelé euh, ça a commencé en 87. Moi je suis née en 85. Euh, très clairement euh, moi j'ai été euh, bibronné enfin euh, au club Dorothée. enfin je crois que c'était nounou numéro 1. Je crois que mes parents me collaient devant la téloche et euh, hop, je bougeais plus pendant 8 heures d'affilée. Le mercredi, c'était pratique. Euh, donc, j'ai à peu près... Enfin, euh, je garde en fait quelque part... Euh, je vais essayer d'être critique. Je vais essayer d'être... Euh, d'être, euh, Voilà. Et de, on va dire, retirer de moi l'espèce de Madeleine de Proust que ça crée quand on dit Club Dorothée parce que vraiment, j'ai grandi avec ça. J'ai, je crois, tout regardé. Je Et j'ai vraiment aimer ça enfant euh, je veux dire c'était vraiment mon, mon rendez-vous euh, du mercredi je ne presque je ne vivais que pour ça enfin, c'était assez euh, c'était assez dingue donc euh, voilà une vraie enfant de la télé, une vraie enfant du club Dorothée.
0: D'accord. Et toi, Julien, qu'est-ce que tu peux dire quand on te dit club Dorothée C'est quoi le bon Après, c'est particulier, aussi pour toi, Mais je... vas-y.
2: Alors, euh, donc en fait, donc je vais aussi parler euh, historiquement euh, de mon point de vue. Donc moi, je suis né en 87, donc vraiment euh, en septembre 87, comme le club Dorothée. Euh, mmh. Donc effectivement, j'ai pas vu son arrivée. Pour moi, c'est quelque chose qui existait de, toujours parce que ça existait sorti quelques jours avant ma naissance. Euh, et euh, en fait donc du coup euh, c'est vrai que alors j'estime aussi avoir euh, eu cette chance euh alors, je sais pas c'est vraiment une chance mais d'être d'avoir grandi en fait à, euh, euh, au milieu des années 90 c'est-à-dire que en fait j'ai pu profiter à la fois de deux monstres entre guillemets que sont le club Dorothée et les minicums. donc du coup j'ai pu avoir euh, cette euh, cette vision là et en fait moi ce qui m'est resté de, du club Dorothée euh, ce sont surtout en fait les euh, les séries animées euh, c'est-à-dire que Club Dorothée, c'était n'était pas que des dessins animés, il y avait euh, euh, cinq animateurs qui, euh, bah, qui étaient un peu des stars auprès des enfants à l'époque, avec Dorothée qui faisait des, euh, des concerts avec son groupe Les Musclés, etc. Et, euh, et en fait, moi, ce qui m'est resté, euh, c'est vraiment les dessins animés, et je me suis réintéressé à l'équipe de Dorothée et tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'émission en elle-même, au-delà au de, euh, des dessins animés, euh, vers 17-18 ans quand je me suis un peu réintéressé à ce qui concernait ma jeunesse donc après la crise d'adolescence où euh, on se met à écouter du rap et euh, s'intéresser plus euh, euh, aux filles que, euh, que bah, à des choses qu'on aimait quand on était gamin et, euh, et donc du coup c'est en fait à posteriori que je me suis réintéressé à tout ça euh, à Premier Baiser, Christophe Ripper etc. donc c'est vrai que j'ai un, une vision un peu euh, comme enfin un, un peu euh, morcelée de, du club de rosé
1: moi j'ai une question, j'aimerais savoir en fait si euh, toutes les productions de Jean-Luc Azoulay, euh, c'est-à-dire Premier baiser, Hélène et les Garçons, etc., qui étaient diffusées effectivement pendant le club de Rôté, avant, après, enfin, je sais plus, enfin il y avait un espèce de métallipote, effectivement, il y avait un an un, un bout de tout se mélangeait un peu dans les, les émissions, les concerts, les machins. Enfin, les stars venaient chanter, enfin, les enfin, les acteurs venaient chanter. enfin C'est des stars pour nous à 8 ans, mais voilà. Euh, du coup. Voilà, est-ce qu'il y avait vraiment deux prods séparés ou est-ce que c'était vraiment la même prod Moi c'était ma question.
2: Alors moi je peux te répondre, en fait le truc c'est que derrière le club Dorothée, il y a les AB Productions. Donc AB Productions, c'est Claude Berda et Jean-Luc Euh donc du coup qui étaient en fait des mastodontes de la production télévisuelle. Et qui ensuite ont sorti leur, euh, enfin qui ont fait en même temps le, leur production musicale. Euh, où ils ont commencé dans les années 80 en fait avec Dorothée. C'est eux qui ont décidé de faire Dorothée une star et qui ont fait du coup de Dorothée une star. Et, et en fait c'est euh, après les rôles étaient bien euh, séparés, c'est-à-dire Azoulay, lui c'était plus le côté artistique créatif et Berda euh, lui c'était bah, tout ce qui était vraiment gestion entreprise etc. Et, euh, et c'est vrai que euh, euh, bah, en fait toutes les, tout ce qu'il y a tout l'univers Dorothée etc bah, en fait c'est Jean-Luc Azoulay qui l'a créé c'est à dire qu'il suffisait de regarder euh, les, euh, toutes les productions de, ces, de sitcoms euh, mmh. euh, du oui, club c Dorothée lui. etc où en fait le scénariste à chaque fois c'était Jean-François Pory et Jean-François Pory en fait c'était un pseudo de, euh, de Jean-Luc Azoulay et euh, c'est lui aussi qui écrivait les paroles des chansons de, euh, de Dorothée, des musclés de... c'est lui qui faisait tout
0: Justement, moi, je voudrais revenir un peu parce que bon, vous avez directement enchaîné. C'est très bien parce qu'on voit que, euh, que ça part à peu près de, de ces deux personnes. Moi, je voulais juste pointer l'aspect la, la, un peu bloc, c'est-à-dire espèce de monopole, même si un truc qui a un peu un rouleau compresseur mmh. qui est un peu. Euh, simplement en vous écoutant, hein. mais euh, c'est comme si on était les enfants étaient devant la télé euh, le mercredi matin, le mercredi après-midi, et comme si il euh, y, y a quelque chose d'ultra fédérateur avec peut-être euh, de, de peu d'alternatives on dire à la, à la télé, et on a l'impression que c'était après du gavage. On, on, on en reviendra sûrement après, mais c'est un espèce de bloc, euh, un petit peu comme ça, avec les mêmes personnes qui revenaient le mercredi matin, le mercredi après-midi et le dimanche matin. Alors avec, avec des programmes euh, je, je pense qu'avec le recul euh, euh, on pourrait dire douteux mais justement je, 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 je sais qu'on est on un peu tard oh oui clairement moi, je, je, je le dis et, et je voulais en parler aussi pour ça parce que on, on, on pourrait faire 20 minutes à se moquer du club Dorothée et, et dire à quel point euh, ça peut être niais et euh, on emploiera le mot euh, japoniserie comme il y a pu y avoir en une de Libye à un moment mais je voudrais vraiment qu'on puisse séparer euh, l'aspect fiction l'aspect euh, manga parce que Mmh. Ouais, euh, c'est pas la je, même chose bah, c'est pas la même chose et d'ailleurs qu'est-ce qui reste maintenant euh, bon certains fans encore des musclés et d'autres trucs parce qu'il y, y a toujours un espèce de revival comme ça et ce qui fait que ces là continuent à tourner notamment Bernard Minet euh, pendant un truc un, un peu nostalgique mais il y a énormément de, de fans des, des mangas et euh et donc, en tout cas, ce que ce que j'entends moi déjà en premier, c'est l'aspect on est assis et les, les heures passent. Et euh, tout à l'heure, j'avais la statistique que j'ai pu trouver, c'était sur les 30 heures euh, 30 heures de programme dans la semaine. Alors, je, je voudrais revenir un peu sur les, les, les critiques qui ont, qui ont été faites euh, euh, sur, sur, les, euh, sur tout ce qu'étaient les programmes. Euh, alors pour parler euh, très rapidement en 1989 il y a l'arrivée de Ken le survivant alors qu'on connaît ou pas mais c'est juste que c'est un, un dessin animé qui était jugé violent et, et j'ai lu que la bioproduction avait même embauché des psychologues pour adapter les, les, pour, pour, pour adapter les les les, les, les dialogues euh, en et 1990...
1: ils ont fait du bon boulot euh, oui, ont... bravo franchement c'était formidable <rire>
0: euh, ensuite il euh, y a eu l'intervention du CSA en 1990 euh, parce qu'il y avait euh, Muscle Man, je crois c'était ça ou en tout cas il y avait des soldats nazis dedans qui étaient diffusés et il euh, y a eu beaucoup de, de censure et beaucoup de, 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 de mauvais doublages à l'époque alors ça, c'est la partie manga, et puis il y avait d'autres choses aussi qui étaient un peu bon. Euh, moi, je veux dire n'y Mais je veux savoir qu'est-ce que vous pensez en près de toutes ces fictions. Alors, je vais en rappeler quelques-unes. Hein. L'apparition des musclés, 1989. Les baisers, 1991. Hélène et les garçons, 92 Les filles d'à côté, 1993. Après, je me suis arrêté parce qu'il y en avait trop. Oui. Vous en gardez quoi de 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 ça euh,
1: Tu veux qu'on parle d'abord de manga ou tu veux qu'on parle d'abord des séries? Parce ah, que non, des, des,
0: des séries parce que mmh. je trouve qu'il n'y a pas ouais. grand-chose à dire sur les. Voilà, c'est ça.
1: <rire> bah, les mangas. Après, moi, je sais pas. Euh, effectivement, moi j'ai grandi avec. Alors, est-ce que ça a fait de moi, euh, je sais pas, quelqu'un avec beaucoup d'humour, vu que les dialogues étaient effectivement succulents. Et merci aux psychologues, visiblement, d'avoir euh, doublé, euh, ou en tout cas réécrit les dialogues à ce, à, à ce moment-là, parce qu'il y avait quand même quelque chose, je trouve, de, quand on les regardait, enfin, même moi, enfant, j'arrivais quand même à saisir le second degré. Donc, peut-être qu'effectivement, leur travail n'était pas vain après c'est vrai que ça faisait beaucoup de violence il n'y avait pas que Cannes le survivant il y avait quand même Dragon Ball Z si on remet les choses dans leur contexte euh, c'est des gens qui se battent perpétuellement enfin c'est à dire qu'ils ne font que ça sur euh, je ne sais pas combien de saisons d'ailleurs Dragon Ball Z moi à un moment j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus mais enfin euh, c'est effectivement c'est très violent c'est des oui c'était des choses après c'est tourné aussi dans une certaine optique vers les arts martiaux vers quand même une certaine enfin après, c'était beaucoup censuré. C'est très compliqué, en fait, ce qu'on avait nous en France comparé à ce qui existait ailleurs, euh, et pour en faire des, les transformer pour des programmes pour enfants. Il euh, y avait quand même effectivement, enfin même euh, Nicky Larson qui a été complètement euh, transformé pour le public français, adapté Enfin euh, voilà, y a, on n'a pas vu le quart de la moitié de ce qui s'y passait réellement. Euh, même si on avait quand même des indices. Euh, moi, ce que ce que je ressors entre guillemets de tout ça, si c'était bien ta question, Jérôme, hein, j'ai peur de, de m'écarter un peu. <rire>
0: C'est euh, bah, Oui, on voulait parler euh, de... Parce que, pour, pour aller dans, dans, dans ton sens, ce qui, qui s'est passé, et après je te donnerai la parole, Julien, parce que tu es euh, un peu plus calé que moi pour en parler de ça, c'est à un moment, euh, TF1 s'est mis à acheter en gros des mangas, énormément de mangas, sans pour autant euh, vérifier les choses. Donc il y a eu du bon, du mauvais, et surtout, euh, ce qui est le cas maintenant et qui était un petit peu moins le cas à l'époque, c'est que maintenant, il y a des mangas euh, pour différentes de la vie et alors qu'avant on a l'impression qu'il y avait le manga c'était un peu euh, un, un seul type qu'est-ce que tu peux dire là-dessus Julien
2: alors euh, bah, en fait donc déjà je vais euh, juste revenir j'aimerais aussi euh, donc du coup me commencer par euh, juste les séries euh, les sitcoms euh, donc de AB qui était euh, dans le club Dorothée euh, donc en fait tu parlais de effectivement de euh, euh, tout un, un bloc où en fait l'enfant passait euh, toutes ses journées devant le club Dorothée donc c'est vrai que le club Dorothée en fait c'était une famille c'était une famille à la fin de chaque épisode on nous souhaitait notre anniversaire enfin quand c'était notre jour d'anniversaire c'était vraiment euh, une famille et en et fait
1: c'était des membres hein faut pas déconner oui, hein. moi je l'ai cherché membres. longtemps mon nom hein je l'ai trouvé j'avais pas et, la carte
2: euh, et, et en fait ce qu'il faut savoir aussi c'est que toutes les séries euh, les sitcoms en fait c'est toute une même famille c'est à dire que les musclés leur nièces c'est Justine. Justine, c'est l'héroïne de premier baiser. La grande sœur de Justine, c'est Hélène. Hélène, elle a sa série, c'est Hélène et les garçons. Euh, le miel les abeilles, euh, c'est euh, Lola, c'est la cousine de, euh, de Hélène et Justine. Enfin, c'est toute une famille. Et, euh, et en fait, c'est, voilà, on fait partie d'une famille. Et, euh, et, et en fait, ces séries-là, elles ont été créées parce que, bah, en fait, euh, lors de son lancement, TF1 avait surtout des programmes américains et en fait, euh, le CSA imposait une, euh, une un pourcentage de pro production française, donc en fait c'est pour ça qu'ils sont mis à créer euh, toutes ces séries là, euh, donc pour avoir donc des productions euh, françaises et euh, et juste aussi donc euh, euh, pour parler un peu de de tout ce qui était euh, alors là on va revenir sur les, les séries animées japonaises mais tout ce qui était violence etc euh, donc en fait, il y a une, une croyance selon laquelle en fait ce serait Ségolène euh, Royal qui aurait fait oui, qui aurait en fait stopper, euh, stopper euh, euh, le club Dorothée, mais en fait c'est totalement faux. Si le club Dorothée s'est arrêté en 97, euh, c'est parce qu'en fait euh, les, les AB Productions avait une mainmise trop importante sur euh, la grille de programmes de TF1 et en fait TF1 a souhaité euh, se, du coup se débarrasser de AB. Euh, et en fait ils ont ils ont, ils ont leur euh, prétexte c'était que AB en fait venait de mettre euh, la main sur euh, la chaîne de télé TMC et, euh, et donc du coup ils avaient ils étaient aussi puissants en tant que concurrent de de, de, euh, de TF1 euh, et euh, du coup pour revenir sur les séries animées euh, japonaises euh, donc euh, effectivement donc il y a toute cette euh, violence qu'on voit dans par exemple dans euh, Ken le survivant donc en fait, ce qu'il faut savoir, l'anecdote la, la, qui, qui est assez marrante, euh, c'est que euh, dans quel Le les Survivant, les, les, les doubleurs étaient tellement choqués par le. la. la, la le texte japonais qu'en fait ils se mettaient à improviser devant euh, en enregistrant donc ça c'est assez marrant c'est pour ça qu'on se trouve avec des euh, couteaux de cuisine etc <rire> euh, mais aussi ça explique aussi en fait cette violence entre guillemets et tout ce côté adulte des séries animées japonaises ça explique aussi pourquoi euh, les séries animées japonaises ont beaucoup plu aux, aux enfants de l'époque parce qu'à l'époque en fait les dessins animés pour les enfants enfin pour les, les, les jeunes et les enfants ça le prenait en, vrai, en fait vraiment c'était infantilisant et en fait ils se retrouvaient enfin euh, face à des... On s'est retrouvé enfin face à des euh, des, des émissions qui, qui, qui parlaient aux enfants, mais un peu comme à, à des adultes, en fait. Et du coup, c'était euh, c'est ça qui a vraiment fait que le, la série animée japonaise et le manga a super bien marché à cette époque-là. Moi, je, Alors... je, je
0: reste... Oui, euh, juste un, un mot euh, et après, je te donne à parler Moi, je reste quand même persuadé qu'il y a des choses qui n'étaient pas forcément adaptées qu'on peut pas laisser comme ça, mais... Oui, c'est sûr. Euh, ça en fait pas non plus des, des... tueurs en série, mais euh, voilà. Léo, je... je...
1: Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que effectivement le procès qu'on a fait pendant toutes ces années-là, c'était effectivement que c'était trop violent et que du coup, est-ce que ça rendait violent les enfants C'est comme les jeux vidéo qui rendent violent les enfants, est-ce que machin, etc., etc. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, je pense que cette question, euh, on n'est pas spécialement calé pour y répondre euh, comme ça. Ce qu'on peut, en tout cas, en dire, c'est que ça n'a pas fait de nous des. Enfin, en tout cas, il euh, y a des gens qui s'en sont sortis. Hein. On n'est pas euh, anormaux et euh, on est, est normalement bon, constitués. Tout le monde
0: ne s'en est pas sorti. Oui, tout le monde bon. ne
1: s'en est pas sorti. Mais dans une époque euh, comme aujourd'hui, tout le monde ne s'en sortira pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est toujours pareil. A... Alors, est-ce qu'on accuse ça Est-ce qu'on accuse les jeux vidéo Est-ce qu'on accuse les mangas est-ce qu'on accuse autre chose Je suis pas certaine en fait que la réponse soit forcément là. Est-ce qu'il faut pas la chercher ailleurs Parce que euh, incriminer effectivement ce type de programme qui moi. Je me fais un peu l'avocat du diable. Effectivement, j'y ai passé toutes mes, tous mes mercredis et, euh, et mes dimanches avec euh, « Pas de pitié pour les croissants » et compagnie. Euh, ça me faisait pouffer de rire. Mais du coup, j'ai un humour à toute épreuve, tu vois, et je m'en sors très bien dans la vie, donc tout va bien. <rire> non mais voilà, est-ce que c'est ça qui fait que les gens ont été... Euh on va dire plus violent ou pas, je ne crois pas. Je crois aussi que c'était des transformations sociétales qui étaient plus importantes que ça et qui ont été, entre guillemets, aussi un peu accolées à ça. Je ne dis pas que... L'effort, on va dire, pour proposer ce type de programme à la jeunesse était parfaitement fait. Et malgré les psychologues, etc., ce n'était pas parfait, ça c'est certain. Il aurait peut-être pu fallu en faire plus, mais ce n'est pas que ça qui a produit euh, des gens violents ou des, ce genre de choses. Je non, crois euh, qu'il faut voir plusieurs trucs.
0: On, on est bien d'accord. Euh, il reste quelques minutes pour ce débat-là. Julien, est-ce que je peux te demander, à, on va dire… Est-ce que tu peux me ressortir trois séries ou trois dessins animés, que, ou trois programmes Je vais faire large comme ça. Je t'oriente pas sur les, sur, sur les. uniquement sur les mangas que tu pourrais conseiller aux, aux éditeurs en disant ce truc-là, ça n'a pas trop mal vieilli et ça peut, euh, soit je peux le regarder encore parce que c'est pas trop débile, et, ou soit je peux le, le faire regarder à mes enfants. Euh,
2: donc, bah, Dragon Ball, c'est vraiment la base. C'est vraiment le, le, le manga. Euh... Le manga euh, Shonen no Ketsu, c'est-à-dire en gros euh, manga d'aventure pour jeunes garçons qui, euh, qui qui n'a pas pris une ride et qui qui se lit aujourd'hui aussi bien qu'à euh, qu l'époque ou qui peut se voir aujourd'hui aussi bien qu'à l'époque. Euh, alors, il y a un grand classique de l'époque qui est euh, Les Chevaliers de Zodiac, donc Senseiya, qui pour moi quand même assez mal vieilli Déjà à l'époque, ça faisait un peu vieillot. Euh, les filles n'étaient pas en reste, donc avec euh, Sailor Moon qui... Euh, bah avec des des, des héroïnes euh, pour les filles parce que bah c'est vrai qu'il y avait des des séries un peu pour tout le monde à l'époque dans le dans le club Dorothée. euh sinon une autre série qui a bien euh, qui a bien vieilli et qui peut être regardable aujourd'hui même lisable aujourd'hui c'est euh, Nicky Larson ou City Hunter en VO qui est euh, où en fait on suit du coup euh, euh, les enquêtes d'un détective privé tous les jours euh, c'est assez cool
0: vas-y Léo euh,
1: moi je rajouterais euh, les cités ah, d'or tu peux en avoir trois hein. <rire> oui je peux en avoir trois donc moi pour moi ce serait les cités d'or euh, Ulysse 31 et euh, pour un public un peu plus un peu plus vieux euh, Cobra mm. voilà
0: ah, alors je alors, mais c'est des de priorité. Et oui, c'est ça, parce que en fait, j'ai tout un listing avec et, et justement, il y a beaucoup de choses. Bon, on va dire sur la génération de Roté, on va rester les mêmes. Effectivement, on, on était dedans parce que moi, j'avais aussi des trucs que j'avais adoré les Cosmo 4, c'est 86, donc c'est avant avant TF1, Cobra, euh, Bibi Foc, Elbator 84, euh, Lilo Trésor, Mimi Cracra, Pacman. Et il y a, y a quand même du lourd, il y a quand même des trucs qui euh, sont, sont intéressants. et est bon, c'est parti est tout seul, c'est Jeff. Jérôme, il est parti tout seul. tu bien préparé celle-là. <rire> <rire> bon, bah, en tout cas, on espère qu'on vous a un peu pas rafraîchi la mémoire. Mais en tout cas, c'est important de pouvoir euh, avoir un regard critique sur les choses. Effectivement, qu'on avait l'impression qu'on regardait et qu'on prenait tout en bloc. On peut avoir un regard d'adulte dessus et tout n'est pas acheté. Mais euh, voilà, ça, ça marque vraiment une époque de Monopole, de Dorothée, et, euh, et, et maintenant, il y a une pléthore de choses. Il y a même des, shows, des chaînes spécialisées pour les enfants. On va passer à l'autre série, la, la séquence Misto, pas Misto, Jingle. Misto, pas
1: misto. Euh,
0: misto pas misto, alors j'ai une série de news que j'ai... Euh, que j'ai récupéré sur Internet. Alors, ça parle de séries de jeux vidéo et de cinéma. Alors, on, on a fait un peu en, en, en rapide. C'est-à-dire que je, je, vous donne la news. Je vous dites si Michto, si vous trouvez ça intéressant ou Michto, si on s'en fout et euh, c'est pas mon truc. On y va? C'est parti? Alors, premièrement, la série The Crown revient le 15 novembre euh, avec l'agence Cully euh, qui joue le rôle de Margaret Thatcher. Est-ce que vous aimez la série The Crown?
1: Michto. Oui,
2: jamais vu. Ah. Michto, Léo?
1: Ah ouais, oui. elle est énorme cette série, elle est vraiment bien réalisée, et elle, elle, se, elle se laisse voir vraiment euh, toute seule, enfin, c'est assez, c'est vraiment bien.
2: Oui,
0: The Crown sur euh, Netflix. Euh, Michto, pas Michto, il va y avoir une nouvelle série des Teeny Toons, produit par Spielberg et un retour des Animaniacs aussi. Michto, pas Michto. Pas
2: Michto. Michto. les Animaniacs c'est assez cool.
1: Bah ouais, les Animaniacs c'était pas mal, mais euh, pff, moi ce que je préférais dans les Animaniacs en fait c'était les pigeons mafieux, donc euh, je sais pas.
2: <rire> Ils vont ah, peut-être revenir. Bah, ouais.
0: En tout cas, si ça marchait, ça va peut-être euh, revenir. Et c'est toujours produit par Spielberg euh, Michto, pas Michto, en 2021, euh, il va sortir un, un anime dans l'univers de Pacific Rim euh, sur Netflix. Vous connaissez Pacific Rim C'est euh, des, des gros robots euh, oh, contre des les archers. C'est trop bien. Non Non, Julien, ah, si. ça ne dit rien
2: non, 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 jamais vu. Enfin, je le connais de nom, mais.
0: C'est Guilherme Del Toro Oui,
1: c'est ça. Il bon. me semble.
0: Peut-être que j'ai dit une grosse ah,
1: Non, attends. Euh, et de toute façon, il y a aussi des, des BD, non Il y a aussi des. Ah là, mais après,
0: il y en a une attendue, mais je crois qu'à la base, c'est un film. enfin En tout cas, moi, j'ai vu les, les films et, et qui étaient pas mal. Ah, important, là, ça va vous plaire. Sur Peacock, donc c'est euh, Mistop à Mistop sur Peacock. Aux États-Unis, il y a une reboot de la série Sauvé par le Gong qui va sortir le 25 novembre. Et c'est les enfants des personnages qui vont en mmh. que Misto, pas Misto. Entre les deux. Ah, pas... ah, non
1: non mais pas Michto pas Non mais bah, c'est comme par leur
0: euh...
1: oui par curiosité mais c'est comme leur reboot de Beverly Hills c'est euh, les les Exactement. on est à la huitième millième saison des mystères de l'amour d'Hélène et les garçons il y a un moment faut arrêter de enfin ça <rire> C'est drôle, mais c'est plus drôle.
0: Bon, en tout cas, c'est sur Peacock. Bon, euh, là, c'est c'est un site de streaming payant. Euh, Michto, pas Michto, Tim Burton va produire une série autour de la famille Adams avec Mercredi euh, Adams en personnage principal, mais à l'âge adulte. Une série euh, famille Adams. Michto Mishto 2. Ah ouais. de... bon, vous voyez pas mes francs il fait il fait la... Tim Burton quand même. Ah bah oui. Ouais ouais OK. Ouais mais euh... ouais mais mercredi en adulte euh... non.
1: Mais bah justement tu rigoles c'était la meilleure de la famille. Ah
0: oui. Bah oui, mais, oui, mais, euh, c'est, mieux pas en adulte, je sais pas. Ouais, ouais mais bon, 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 à voir, moi je, voilà. Bon, Moya michto c'est, c'est Julien, on a inventé euh, Moya Micheto, Micheto. Cyberpunk 2077, il sortira en décembre, c'est un jeu tant attendu par les fans, euh, sur PlayStation. C'est un jeu de... Tout, 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 de, de, Cyberpunk, non? Bon, moi pas euh, Michto, parce que je l'attends. NSP? NSP? Ouais,
2: pareil, Michto pour le thème, mais après, euh, comme je, j'ai pas la console. Ah.
0: Euh, Misto, Amazon annule sa campagne pré-Black Friday la demande du de gouvernement. Bon, ça, on peut dire que c'est bien parce qu'ils se font un peu moins de thunes. Bon, voilà, je, je, je demande pas votre avis, je pense que vous serez d'accord
2: avec moi. Bah, pas ouais, Misto, parce qu'on. Ouais, on parle d'eux encore, donc.
0: <rire> c'est
2: vrai.
1: Ouais, mais si on en parle pour dire que des trucs comme ça, moi, ça me va.
0: Alors, <rire> voilà. on va en on va parler encore des mastodons, parce que Disney+, Netflix et Amazon, ils vont devoir investir 20 à 25 du, de leur chiffre d'affaires en France dans des productions d'œuvres françaises. Tu en parlais tout à l'heure, Julien, avec la loi qui a été faite. Voilà, c'est une demande de Rosine Bachelot. Et quand Rosine Bachelot demande des trucs, <rire> euh, elle a ah, ouais. C'est comme est que est que le vaccin. C'est comme le vaccin. Bon, c'est une bonne mesure ou pas
2: bah ça va sûrement, sûrement faire des navets, donc euh, Michto.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, les trucs de série Z comme euh, la révolution qui viennent de nous sortir, là c'est pas mal. Ah donc,
2: euh... Ah tu me fais peur ah, sur mon coup de cœur tout à
0: l'heure alors.
1: Ah non j'ai détesté, je cherche pas.
0: <rire> ah bah je cherche pas, sera mon coup de cœur quand même moi j'ai le droit.
1: Mais je... voilà, on en parlera.
0: Oui, on en parlera. Euh, on ne sera pas d'accord tout à l'heure. Euh, Misto Misto, un YouTuber a réussi à fabriquer un sabre laser à plasma qui peut découper du métal. Et moi, j'ai vu la vidéo assez ah, bien. Moi, j'ai dit oui Tu dis oui, Julien bah,
2: C'est rigolo, Misto, vas-y. Ouais.
0: Bah, ah, grave, ouais, bah... grave, grave, Misto, euh, grave.
2: Non, à
1: quand l'overboard, les gars À quand euh, l'overboard
0: bah, Putain, oui.
1: merde
0: mais, mais là, le... le... Le, le sabre laser, il y a quand même un truc il y a, un, il y a tout un sac à dos derrière avec un système, c'est pas le truc que tu tiens dans la main et que tu ranges, non. machin, ouais, ouais, c'est pas...
1: C'est plus comme SOS Fantôme, quoi.
0: Oui, est on est plus proche de voilà. ça, et ça découpe de la viande aussi. Bon, ça peut découper aussi <rire> du tofu ou d'autres choses pour nos amis végans, bien entendu. Euh, Misto, pas Misto, n'ira pas de suite à Retour vers le futur parce qu'ils ont dit que, bon, euh, Marty McFly... Euh...
1: Bah non, mais moi je trouve ça bien, il faut s'arrêter quand on est bien.
2: Non, moi je veux une suite. Pas Misto.
0: Pas Misto. Bon. bon une dernière news qui, en tout cas qui m'a plu c'est que Ridley Scott va faire un biopic de Napoléon avec Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon yes. et, et généralement euh, michto bah,
1: Misto, ah ouais. Joaquin Phoenix ouais, michto, ah oui
0: ouais. et Ridley Scott ah ouais et, Scott. et en tout cas on espère que Joaquin Phoenix le voit encore beaucoup dans des euh, super films comme euh, le Joker peut-être une trilogie donc c'est le moment de passer à notre grand sujet 2 les, la trilogie donc Jingle sujet 2 De... Alors deuxième grand sujet, les trilogies, voire battle de trilogie, parce que euh, on s'est dit que ce serait bien. On avait discuté un peu euh, en préparant l'émission avec Julien de, de de pouvoir euh, un peu broder sur un mot. Alors. Et on s'est arrêté sur la trilogie parce que c'est un peu un, un, un quelque chose qui revient un peu. C'est surtout dans, dans le cinéma et en littérature, mais on voulait voir s'il n'y avait pas d'autres choses qui pouvaient être euh, considérées comme des trilogies. Et notamment la mauvaise foi des fans de films, surtout quand il y a beaucoup de films à la suite et on se dit que non, celui-là, ça ne fait pas partie des trilogies. Euh, non, je ne parle pas uniquement de Star Wars. Donc... <rire> Euh, juste un mot concernant. Un... Il y a un problème avec Star Wars, euh, euh, genre. Euh, non, on peut pas faire une émission sans parler de Star Wars. Bah oui. Et, et ah, sans, rappeler pas à, sans rappeler à quel point les fans de Star Wars sont les, les plus euh, relous du monde. Ça, c'est mon avis. Ah, donc trilogie, l'origine du mot, c'est pas <rire> de, 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 de l'Antiquité grecque, qui parce sont jamais pourtant.
1: Non, mais tu fais un point Godwin de, ton, de ta propre émission et après tu les... Ok. <rire> c'est pas mal comme concept
0: c'est un concept donc la trilogie ça vient de tri en latin qui veut en grec ça veut dire trois et logique ça veut dire discours donc ne pas confondre avec la duologie qui est une série de deux et une quadrilogie qui est une série de quatre euh, sans autre transition oui merci Franck j'ai envie d'aller un peu du but en blanc comme ça bravo, si ouais. je dis trilogie qu'est-ce qui vous vient euh, à l'esprit en premier Julien qu'est-ce qui devient à l'esprit de le trilogie
2: euh... Alors, je, je vais dire un truc qui vient en premier. Moi, c'est totalement la trilogie Christophe Ripper. Donc, c'est trois albums sortis dans les années 90. Alors pour <rire> moi, c'est ça, la trilogie.
1: J'adore.
0: Voilà. Je me prendre des risques et, et j'aime ça. Euh, <rire> D'accord. Alors... Bon, à, à, après, euh, à, je, je peux pas, je peux pas entendre ça sans vouloir un peu m'intéresser, en tout cas, tu puisses faire découvrir ça. En, en quoi c'est une trilogie, euh, les trois albums de, de Christophe Ripper
2: bah, Tout simplement parce qu'il a sorti trois albums euh, entre euh, euh, 1993 et 1996, donc euh, 93 94 96 Et en fait, euh, chaque nouvel album était meilleur que le précédent, et puis ensuite, bah, comme... Euh, euh, ensuite il a arrêté euh, la musique etc et les séries euh, premier baiser etc et ses suites se sont terminées euh, mais en tout cas euh, il, a, il a sorti trois albums que moi j'aime beaucoup mais euh, comme je le disais tout à l'heure sur le club de Dorothée euh, que j'ai découvert quand j'avais 17-18 ans parce que quand j'étais gamin bah, je m'intéressais pas trop à la musique et en fait les textes ont été écrits euh, par Christophe Ripper et par Bruno Le Minin qui joue euh, Monsieur Girard dans Premier Baiser c'est assez rigolo oh, c'est pas vrai si si
1: et donc il a fait mieux que c'est un amour de vacances
2: Ah bah un amour de vacances c'était dans son premier album donc il a fait beaucoup ah mieux.
0: Oui. Est-ce ouais. est que c'est le meilleur titre de l'album ou pas
2: je... oui, 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 je pense oui. Bah, le premier album est un peu bof, donc ouais c'est le meilleur ah. titre.
0: Bon, et à toi, Leo si Je te dis trilogie. Tu penses à quoi Ah oui,
1: mais moi, je suis un peu, euh, je suis un peu, j'ai été un peu déroutée parce que tu m'as posé cette question et moi, le premier truc qui me vient quand on me dit trilogie, je pense trilogie du samedi, enfin, forcément. Donc, mmh. euh, je pense pas forcément trilogie, triptyque, 3 euh, euh, Ah non, c'est libre, c'est euh, libre
0: association, c'est c'est voilà, c'est.
1: Donc voilà, donc moi, ça, ça m'a fait penser à ça immédiatement et à mes soirées euh, télé ado. Euh, euh, voilà de ce que je regardais avec euh, seul ou avec mes copains et euh, tout ce qu'on a pu s'enfiler de Buffy de X Files ah. de choses comme ça Charmed et compagnie et que ah. c'était juste un délice et un plaisir
0: alors si, si, si tu en es d'accord Léo euh, on va se garder un petit quiz euh, ouais. la trilogie du samedi euh, en ah. fin de chronique ouais. euh, là je voulais quoi un peu une fois bon Là, c'était un, un, une présentation un peu générale. Bon, forcément, moi, euh, la, la trilogie, quand on me dit trilogie, je pense forcément au Seigneur des Anneaux. Euh, parce que, euh, bah, parce que généralement, on dit euh, la trilogie du Seigneur des Anneaux et qu'on ne dit pas quasiment pour les autres. Euh, moi, ce qui me venait à, après, c'était le Star Wars, mais en même temps, en Star Wars, on dit Star Wars. Et ça suffit à dire que... voilà. Et puis maintenant, il y en a ouais. un, deux, trois, neuf, euh, dix... Si on rajoute euh, non. Euh, Rogue One non, ouais. non, 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 trois fois trois. Euh, trois trilogies, oui. Euh, et ce qui me vient aussi après, c'est le parrain, forcément. Oui,
1: bien sûr. Parce que
0: ça fait partie euh, des, des, des grandes... Ouais. De... Des, des grandes œuvres euh, un peu connues au niveau, du, au niveau du cinéma. Alors, je vais vous poser la question, alors, dans ce qu'on connaît, dans, dans ce qui nous vient à peu près comme ça, de, de, de la trilogie, est-ce que c'est est plutôt des, des coûts marketing ou c'est des volontés de développer un univers
1: oh, C'est dur comme question.
0: Euh, mais c'est une émission euh, exigeée, et exigeante. Pardon.
1: Les deux, mon capitaine. Ça dépend pour quelle trilogie. Par exemple, Star Wars, je suis désolé d'y revenir, c'était pour développer l'univers après, par exemple, même si je les aime beaucoup, les retours vers le futur, je suis pas sûr qu'il n'y avait pas un peu des deux.
2: Ah. Julien, t'en penses quoi euh, ben, en fait, pour moi, ben, c'est obligé d'être lié au marque, enfin au marketing et euh, et tout ce qui est euh, argent, etc. Parce que euh, un film ne peut être une trilogie. Enfin, ça peut devenir une trilogie que si le premier a bien marché. Et, ouais. euh, et à part euh, pour des adaptations comme le Seigneur des Anneaux où il euh, bah, y a trois livres, donc du coup ils ont fait euh, trois films. Ils ont fait trois films. Euh, et après ils ont joué sur ça sur le Hobbit, alors que Hobbit il y a qu'un seul livre. Le Hobbit il
1: n'y hein. a pas trois films, hein, oui. <rire> enfin ouais, il voilà.
2: n'y enfin. ouais, a pas trois livres. Il n'y a pas trois livres, c'est ça. Mais euh, effectivement, alors pour revenir sur le, le retour à le futur, en fait, c'est que les, 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 les deux... Euh, alors, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que euh, les retour à le futur 2 et 3 devaient être un seul film à la base. Et en fait, ils l'ont coupé en deux parce que euh, il, était, il était trop long. Et, euh, et en fait, les deux sont sortis quasi à la suite, enfin, à quelques mois d'écart au cinéma. Et en fait, c'est tellement bien ficelé C'est tellement bien ficelé qu'on peut même pas dire que c'est un coup marketing ou quoi que ce soit. Et C'est sûr que euh, Robert Zemecki, c'est... Euh, Steven Spielberg, ils avaient quelque chose en tête euh, au moment de, du, du premier parce que c'est super bien ficelé. Et,
0: et moi, j'aurais même tendance à un peu différencier euh, les, les films tirés de la littérature où là aussi, les choses qui sont très inscrites et, et, et les films qui sont tirés d'un scénario euh, original. Euh, parce que là, j'avais fait un petit peu la... la euh, un, un, j'ai noté les, les, les trilogies les plus euh, les plus connues. Donc, euh, bah, à la base, il y avait les Star Wars, même si on veut dire que c'est trois c'est trois trilogies différentes. Il y avait Retour vers le futur, le Parrain, pour une poignée de dollars aussi, qui revient souvent. Ah, j'ai plus les noms. Euh, le, bon, la Bruxelles, le Truand est pour quelques dollars de plus. Et l'autre, je l'ai pas, je l'ai plus. ouah c'est dommage. Je l'avais. Euh, sinon, il y a Indiana Jones, euh, Jurassic Park, Jurassic Park. Et Matrix, oui. ça, c'est les Matrix. plus connus. Et justement, euh, on voit, par exemple, pour Star Wars et pour Indiana Jones, j'aimerais qu'on puisse aborder un certain, un certain point, si est pour les fans, pour en revenir, pour les fans qui sont exigeants, si on voit pour ces films-là, c'est-à-dire qu'il y a eu une trilogie qui a été faite, Ensuite, il y a eu du temps qui est passé et il y a eu un espèce de retour avec un quatrième, cinquième, sixième film qui est arrivé et on voit que généralement les, les fans sont assez mécontents euh, de, parce que eux, ils ont l'impression qu'ils ne retrouvent pas les, 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 les choses, euh, enfin les, les émotions ou l'intérêt des premiers films. Est-ce que vous... C'est quoi votre positionnement par rapport à ça Vous dites qu'il y a des choses qui sont intouchables et que, les, on va dire, le quatrième, vous les regardez, vous ne les regardez pas, vous dites qu'il n'y a rien à perdre Vous dites quoi
2: Alors, je vais commencer... Euh... Alors, pour moi, effectivement, il y a des choses qui sont intouchables et qui devraient pas être poursuites. Mais il y a toujours, on revient sur ce côté marketing ou, ou je ne sais quoi, qui qui fait que bah, pour gagner de l'argent facile, entre guillemets, bah, on va faire une suite. Euh, mais sauf que ces suites aussi, elles sont euh, demandées par les fans. C'est-à-dire que euh, les fans, ils peuvent pas dire euh, « je veux une suite » et quand elle sort, ils peuvent être déçus, bien sûr. Mais aussi, euh, bah, il faut savoir que euh, quand on découvre Star Wars euh, à la fin des années 70 et, euh, à la fin des années 90, bah, les fans du début, bah, ils ont plus le même âge, ils ont pas la même expérience de, de vie, euh, c'est, euh, c'est plus les mêmes techniques de cinématographie, etc. Donc, c'est, c'est normal que ce soit différent. Après, est-ce qu'ils auraient pu faire, est-ce que les producteurs auraient pu faire mieux? Bien sûr, oui, totalement. Ton
0: avis, Léo, sur les choses, le quatrième est-il forcément à jeter?
1: Le quatrième, euh, n'est pas forcément à jeter. <rire> mais il est souvent déceptif. Voilà <rire> Mais euh, après, moi, je suis assez d'accord avec ce que dit euh, euh, Juju, c'est que, oui, il y a quand même une attente, il y a quand même des choses. Après, effectivement, il y a du temps qui passe, euh, les gens changent, ce qu'on fantasme et ce qu'on veut euh, et ce qu'on a vécu, les sensations que ça nous a procurées, c'est plus exactement les mêmes. Après, on, on peut garder le même esprit, on peut garder des choses... Euh, voilà. Enfin, moi, je pensais particulièrement, effectivement, au, au Star Wars avec la musique, notamment qui nous accompagne, euh, même dans les nouveaux épisodes ou les choses comme ça, où je suis pas toujours fan de tout, dans tout, de... bref, mais que je regarde quand même avec plaisir parce qu'il y a des, il y a des espèces de rappels, voilà, qui se font euh, par des, par des petites choses, des, des espèces de clins d'œil. Ça marche. Euh, pas toujours bien. Parfois, c'est aussi très subjectif. Euh, après, je pense que on pourrait, maintenant qu'on a fait quand même ce constat où les quatrièmes sont souvent en dessous, que les producteurs quand même se mettent un peu plus au taf sur les quatrièmes. Ça ferait pas de mal.
0: Mmh, alors, moi, comme ça, j'ai pas en tête de, de, de quatrièmes qui vont sortir, mais à, à part peut-être le Matrix, qu'on est, on sait qu'il y en a un nouveau qui est en préparation, mais. Euh... Je, je vais à revenir, moi. Va savoir, c'est toujours un bon exemple. Et au même, euh, revenir sur une discussion qu'on a pu avoir, Julien, tous les deux. C'est euh, moi, je suis pas un gros fan d'Indiana Jones. Hein. Bon, c'est un monument, mais voilà, c'est pas trop mon truc. Mais Julien, tu disais Indiana Jones, il y en a trois, il n'y en a pas quatre, il y en a trois. Et, et mm -hmm. j'ai déjà entendu ça ailleurs. Tu peux un peu C'est bien toi qui avait ce
2: positionnement-là. Oui. Alors, en fait, c'est pas vraiment un po positionnement. C'était plus une blague par rapport à l'épisode de. Euh... Euh, de South Park où il euh, y a le euh, l'épisode 4 qui sort et ils, ils ont tous l'impression de cette fête cette fête violée par euh, Indiana Jones euh, <rire> mais d'un côté c'est c'est vrai que euh, le, euh, le le numéro 4, euh, bah il est il est sorti quoi il est sorti dix euh, ans après le le troisième enfin euh, Indiana Jones il a plus le même âge etc ça ça, ça finit sur des délires... Euh, euh, SF, euh, totalement chelou ouais. c'en est un mais ça fait partie de la saga parce que c'est le personnage, ça a le nom, ça a la musique ça a l'acteur, euh, ça a le réalisateur etc. Mais euh, moi euh, le 4 n'est pas dans mon coffret trilogie à Blu-ray et ça me va comme ça quoi.
1: Oui mais c'est comme les Die Hard. moi je suis assez d'accord euh, avec ça le, le Dayard 4, excusez-moi, il est acheté au chiottes à la poubelle il faut tirer la chasse après quoi. Enfin, franchement, moi j'adore Bruce Willis ça euh, voilà. Ah non mais enfin il euh, y a un moment faut arrêter de faut on peut pas tout 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 se permettre non plus enfin voilà euh, le Dayard il y avait aussi une certaine ambiance des trucs et des machins pour moi c'est une des meilleures trilogies que j'ai vues ça me faisait crever de rire et je les regarde toujours encore enfin euh, voilà avec des des paillettes dans les yeux et le quatrième euh, pourquoi
0: et pourquoi oui. pourquoi <rire> Alors, si tu dis ça heureusement que t'en es pas avec les Rocky parce que Rocky euh, il a même <rire> plus de numéro maintenant c'est que <rire> Rocky il euh, y a plus besoin de numéro c'est on ne sait pas, c'est un préquel, c'est un truc comme ça. Mais justement, pour revenir au, au, au gros mastodon et, et au vache sacré, j'ai envie de dire, chaque fois, j'ai l'impression que euh, non seulement il faut faire des trucs nouveaux, si on fait du, du à l'ancien, on dira pas il n'y a rien de nouveau. Si on fait des trucs nouveaux, ça va pas parce que ça devient ça, ça désacraliser les choses. Et si on fait du fan service, ils vont dire « Oh, c'est du fan service pour euh, pour alimenter les, les les rayons du Disney Store. Et je, je trouve ça assez compliqué. Bon, même si Star Wars c'est à part parce qu'ils ont un merchandising qui a pas sur les autres, mais c'est. Quelle
1: je est ta question que,
0: ben, je, je pointais juste le, le, la difficulté d'avoir un regard à peu près euh, à peu près euh, lucide sur sur les suites et sur les sur les suites des de séries vraiment classiques parce que maintenant il y a même l'idée de reboot c'est-à-dire que euh, on, on efface tout on recommence donc on, on, comme ça au pire on peut on peut partir sur d'autres choses c'est la mode du multivers c'est-à-dire qu'il peut se passer quelque chose dans un univers et puis on refaire la même chose dans un autre univers et ça c'est une tentative de, de surfer tout en évitant le, le bad buzz selon moi
1: comme les préquels hein c'est pareil
0: euh, sauf que l'avantage du préquel, c'est euh, euh, ça peut permettre de comprendre ce qu'on a bien aimé. Donc à la limite, ça peut donner des réponses. Donc il y a un intérêt, euh, si ce n'est artistique ou, euh, ou euh, comment dire, ou, ou artistique ou esthétique ou, ou, du, ou scénaristique, ça permet d'avoir des réponses sur et sur ce qui va se passer après. Mais je cherche des préquels. Il euh, y a eu quoi Alien. J'en ouais. cherche un autre. Julien, t'as une idée comme ça, hein, euh,
2: là, j'ai rien qui me vient en tête. Là.
1: Euh, voilà. <rire>
2: non, on mais a non. pas préparé les préquels.
0: <rire> non,
1: pas les préquels.
0: Ouais, mais non, mais le, 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 le Bilbo c'est un préquel Oui,
1: c'est un oui. préquel. Je
0: vais trouver un.
2: Bah, c'est pas un vrai préquel parce que... Il, ah, il c'est une histoire même, en fait, c'est pas, pas ta... la même. Le roman existait avant le roman du Seigneur des Anneaux. Bien sûr,
1: mais en fait, ça amorce le Seigneur des Anneaux. Tout à fait. Bilbon c'est... voilà.
2: Alors du coup, pour répondre un peu à la question d'origine, pour moi, en fait, c'est une question que je me suis souvent posée. Pour moi, en fait, il faudrait même pas toucher à ces choses-là. C'est-à-dire que les fans veulent une suite, les fans veulent du nouveau, etc. Mais... Euh avec tous les tous les scénaristes qu'ils ont à Hollywood, tout l'argent qu'ils ont, etc. Pourquoi pas créer des nouvelles choses en fait Pourquoi ils, ils essayent de relancer des choses C'est la facilité en fait. Alors qu'ils pourraient bah, créer des nouvelles choses au lieu de faire des suites. Comme ça, tout le monde serait content, euh, personne ne, ne oui, râlerait tu... parce que qui créent leur
1: propre univers, qui créent leur propre truc, comme tu dis avec tous leurs moyens. Moi, je fais aussi un appel à la création. Il y a un moment où c'est bon, ça va. Euh, on va pas presser le citron jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Euh, à... Enfin voilà.
0: Il y aura toujours. Ça répond à la demande. C'est du marché. Ça, oui, non, mais ça. Ce veut ce oui, mais une, si c'est au détriment
1: de la qualité, ça sert à rien, en fait. Dans ces cas-là, euh, par exemple, euh, voilà, bah, qu'on en fasse des bouquins, qu'on énergise les univers, qu'on vérifie si on le, si ça se tient en littérature, etc., plutôt que d'abreuver, euh, de trucs de films, enfin, voilà, qu'on se tourne vers la création, vraiment.
2: Mais de toute façon, ça se vend, donc ils vont continuer. Bah oui, mais, oui,
0: et, et on voit, on, on a bien vu, en tout cas, sur les derniers Star Wars, où euh, le réalisateur, euh, il s'est fait virer, il devait en faire deux. Ouais. Oui
1: la Fra tu as des quand même des réactions inopinées.
0: Une tentative de 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 Star Wars. Enfin, en tout cas, voilà, si si le public aime pas un film, euh, voilà, on voit bien que l'état-major de Disney a un peu embauché des autres réalisateurs pour venir un peu réparer. Et donc, avec l'impression que c'est vraiment que c'est vraiment un petit peu euh, rabiboché et un mélange de. de pour trouver une fin et avec beaucoup de service. Mais je vais vous demander, dans votre classement, alors avec un maximum de, de mauvaise foi, hein, bien entendu, mais parce que, ce serait quoi, selon vous, vos trilogies préférées Alors, tout style confondu.
1: Euh, non, mais moi, je laisse la parole à Julien.
2: Ah OK. Euh, bah en restant sur le cinéma, bah, moi vraiment les 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 trilogies qui qui m'ont plus marqué quand j'étais enfant et qui pour moi sont toujours celles de meilleure qualité. Euh, c'est vraiment Indiana Jones et Retour à le futur. Voilà, moi, moi je resterai sur ça, c'est vraiment les des valeurs sûres et euh, voilà.
0: t'as un troisième Allez, je t t euh,
2: un, un troisième, j'ai j'ai même pas de troisième. <rire> non, je suis bon, désolé. On, va, on
0: va dire les trois albums de Christophe Ripper. C est, c est, voilà. ça je pense que tu pas. C'est pas mal. Voilà. 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 tirer cela. Léo?
1: Euh, bah moi j'aurais avec euh, Julien on a à peu près le même âge donc moi je suis à peu près sur les mêmes trucs après moi j'ai aimé euh, pas des trilogies justement ça enfin ce n'était plus enfin c'était des films c'est devenu des trilogies puis c'est devenu euh, pareil euh, moi je rajouterais certainement euh, Alien il euh, y a des choses aussi que j'ai beaucoup aimé étant gamine enfin euh, les Jurassic Park aussi t'en parlais il y en a deux que j'ai beaucoup aimé que je garde dans mon coeur euh, et qui sont pas une trilogie c'est les Predators ah si ils ont fait en plus après des, à, à Alien prédateurs ou des oui, trucs des improbables oui, oui. enfin bon voilà euh... <rire> ce genre de choses <rire> mais, euh... mais euh... sinon euh... oui effectivement on... je suis raccord
0: oui euh... Bon, avec la mauvaise foi, hein, donc on a peu, on, on peut aussi. <rire> T'as parlé de franchise, mais parce que des, des fois, il y en a qui vont aimer dans Les Rocky, qui vont aimer un, deux, trois, et après ils vont se dire que euh, voilà. Et,
1: ah, elle est daillard, beaucoup... bien sûr. Bah, oui, bah, oui. Il
0: y, y en a tellement. Moi, je pourrais t'en citer des. Il y en a une, énormément des autres. Bon, moi, très rapidement, moi, je suis forcément Star Wars. Je vais mettre le parrain et en troisième, euh... ah, je sais pas. Allez, euh, ouais, peut-être Retour vers le futur. Non, Le Seigneur des Anneaux. Star, Star Allez, Wars, c'est excellent. Bon, Léo, il doit, il doit nous rester quelques quelques minutes. Vas-y, trilogie du samedi. Vas-y, je, je voudrais que tu arrives à me, à me citer cinq séries que tu adorais dans la trilogie du samedi. Euh,
1: Jarod, Buffy, Charmed, X-File. Euh, et il m'en manque encore ou j'ai dit les cinq, là euh, Je ne sais pas ce que je regardais d'autre. avait. C'était pas dans la trilogie, c'était aussi euh, le truc de science-fiction qui y avait après, là. N'essayez pas de régler votre téléviseur. Euh, Qu'est-ce que c'était, ce truc-là, euh... cette série
0: oui, ils ont fait Au-delà de... du
1: réel, euh, ah, au-delà du réel. Mais c'était pas dans la trilogie, je crois Zone? Ouais, c'est ça.
0: Mais ça. ça ils ont fait un reboot et c'est je crois que c'est sur Netflix et c'est c'est pas mal. Julien non, euh,
2: bah, bah moi bah je regardais un peu euh, quand j'avais quand j'avais que ça à faire le samedi soir mais euh, du coup effectivement euh, tout ce qui est alors euh, Buffy, charmed euh, euh, alias etc euh, mais moi j'ai surtout bloqué sur euh, sur Cham parce que c'était euh, euh, trois jeunes filles mignonnes euh, qui, euh, <rire> qui qui, qui, qui convoyaient euh, faire des, des trucs de magie et tout donc euh, enfin, la, la sorcellerie, mais voilà quoi Cham mmh.
0: alors je crois qu'il y, y en a des autres qu'on aurait pu citer qu'on n'a pas fait, bon, Caméléon je sais plus si vous voulez citer c'est
1: Caméléon, ah j'ai ouais. dit Jarod mais c'était Caméléon pardon
0: ah.
1: et euh, la Sentinelle
0: il y a la Sentinelle, et prison break euh, Sentinelle, Stranger, Stargate, quand même.
1: Bien sûr, Stargate. Ah. Euh,
0: Smallville, Roswell, euh, Numbers, NCIS. Euh, ouais, Missing, euh, les... disparu sans laisser de traces, c'était pas mal. Kyle X Y. Non.
1: Ouais, oui, C'était gentil. C'était gentil. Ouais. C
0: c gentillet. Gentillet. ouais. Mais, et, et en tout cas, il veut pas l'X file dedans. Je pense qu'une fois, il faudra qu'on fasse. Euh, un petit sujet sur les sur les euh, sur les séries un peu fantastiques parce qu'il y a des il y a des choses comme ça qui qui déroulent de de Twin Peaks de tout ça et ça pourrait être intéressant de faire un sujet là-dessus. Ah, autre chose bon, nous on a dit les trilogies, on va pouvoir passer la suite. Ah oui. Alors allons-y. Euh, bah, il nous reste, on va avoir un, un peu de temps encore pour parler des, des coups de cœur, des, des chroniqueurs. Donc on y va. Jingle coup de cœur. Jingle coup de cœur. Alors, la séance coup de cœur, c'est-à-dire que chacun d'entre vous va pouvoir prendre la parole pour faire une proposition de son coup de cœur dans différents domaines, ciné, séries, jeux vidéo, ou ce qui l'intéresse en tout cas. Voilà, vous avez... Vous avez une minute, deux minutes pour en parler d'un, sujet qui vous tient à corps. Qui veut commencer? Julien, tu veux commencer? Allez,
2: je vais commencer. Euh, bah, du coup, pour euh, ne pas changer, mais toutes mes interventions ce soir seront quand même euh, liées au Club Dorothée. Euh, donc, je, je, vais vous parler à la, euh, je vais vous parler de la réédition du manga Sailor Moon, dont le premier ah. tome est sorti le 14 octobre dernier. Euh, donc, c'est l'Eternal Edition. Donc, euh, vraiment, euh, édition de luxe avec des pages de couleurs plus grands, hardcover, euh, euh, etc. Donc, c'est sorti aux éditions Pika. Euh, et si euh, vous avez un peu de chance, euh, votre libraire, enfin actuellement il est peut-être fermé, mais sinon votre libraire, euh, il a peut-être reçu des marque-pages qui euh, euh, ne sont pas dans toutes les librairies et qui se revendent à prix euh, assez fort euh, dans les euh, sur Internet.
0: Julien, est-ce que tu peux présenter à peu près Sailor Moon ouais,
2: C'est ce que je vais faire. Euh, ah, donc du bien. coup, euh, Sailor Moon, en fait, ce sont cinq euh, collégiennes japonaises euh, qui, c'est vraiment des des, des 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 japonaises en lambda, donc il y a euh, la personnage principale qui qui fait euh, qui est Sailor Moon euh, qui donc euh, dans la vie de tous les jours s'appelle Usagi et en français c'était Bunny euh, qui qui est vraiment euh, la mauvaise élève qui qui passe son temps à dormir il euh, y a il euh, y a ensuite euh, Sailor Mercury qui est la bonne élève etc enfin euh, bref donc du coup cinq collégiennes japonaises qui en fait sont les réincarnations des guerrières Sailor du système solaire euh, et en fait donc elles récupèrent leur pouvoir euh, suite à la rencontre euh, de euh, deux chats donc qui sont euh, Luna et Artemis et qui sont en fait un peu les mascottes du manga euh, qui vont révéler leur pouvoir et en fait grâce à ces pouvoirs en fait, elles vont pouvoir combattre les démons qui veulent conquérir la Terre euh, quoi leur, euh, pouvoir euh,
1: leur pouvoir ah,
2: non, Leur pouvoir Le prisme lunaire En fait, Leur pouvoir il y en a une qui, qui, a, une pouvoir, qui a un pouvoir d'eau euh, une autre qui a un pouvoir de feu, etc. Donc c'est aussi lié euh, euh, c'est lié un peu à, à ces éléments-là. Et en fait, ce qui est, ce qui est assez fun, c'est que leur QG euh, à ses cinq guerrières c'est une salle d'arcade donc ça c'est assez, assez rigolo parce qu'à l'époque dans les années 90 en fait c'était mal famé euh, c'était surtout des garçons qui allaient dans les salles d'arcade et là on a ces petites collégiennes de 14 ans qui euh, qui y trouvent. Euh, donc pour revenir sur ce euh, sur ce volume en fait il comporte un chapitre de plus que l'édition précédente qui était euh, sortie en 2012 et euh, bah ça ça va nous permettre en fait de découvrir ou redécouvrir un classique du manga japonais donc euh, du genre Magical Girl donc Magical Girl en fait donc, euh, que son nom dit c'est des filles euh, des jeunes filles avec euh, des pouvoirs magiques euh, donc comme un peu euh, Sakura Chasseuse de cartes ou euh, Creamy Mami donc euh, dans ce genre là et Sailor Moon en plus a un côté euh, Super Sentai donc un peu comme euh, Bioman et Power Rangers avec euh, euh, plusieurs euh, guerriers qui euh, sont des couleurs différentes et des pouvoirs différents qui, euh, qui euh, combattent ensemble
0: Ok bah merci pour ce coup de cœur détaillé euh... Les... Wow. <rire> j'entends un truc en fond. Euh, à oui, La préparation, cool, fait... en plus hein.
1: La préparation des petites interventions. le <rire> c'est le, généri... le
2: générique en français euh, de Sailor Moon, chanté ah bah, par Ber... veux, veux. bien sûr, Bernard ah, ben Minet. Bon.
0: T'as de la chance que... Ah, j'allais dire, t'as de la chance que Julien Julien soit pas à côté va <rire> mettre un générique en français. Vas-y, Léo, t'as la parole, parce que je vois que l'heure tourne. Et me oui, alors si moi, très
1: veux. rapide, euh, le dernier coup de cœur, la dernière euh, chose que j'ai vue et qui m'a vraiment plu, donc je suis un peu en retard, c'est la série Dark, euh, oui. qui est trouvable oui. sur Netflix qui existe depuis 2017 désolée j'ai trois ans de retard mais j'ai eu une vie très 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 remplie <rire> voilà donc la série c'est de oh là là. je vais écorcher leur nom ça va être horrible euh, Baron Boodard. Bo odard oh, oulala là, là. et Jansu Fri Fries non mais j'adore les allemands mais là j'y arrive pas Pff, non vraiment mais euh, voilà donc c'est allemand Hein, vous aurez reconnu à mon accent. Oui. <rire> Et euh, mention spéciale pour la musique euh, de Ben Frost, qui est juste énorme. Le générique, il est génial. Voilà, donc c'est sur euh, trois saisons. On suit euh, l'histoire bah, de, de quatre familles en fait dans un espèce de village, une ville qui s'appelle Wieden en Allemagne qui est près d'une euh, centrale électrique et en fait à partir de là il y a des disparitions d'enfants des des choses un peu étonnantes et l'enquête fait que euh, on va aboutir en fait à des voyages temporels à des boucles temporelles et on va remonter en fait les arbres généalogiques de ces famille et voir à quel point en fait elles sont liées entremêlées et euh, c'est assez dingue euh, sur euh, le scénario justement voilà moi je voulais faire une petite euh, mention spéciale sur euh, la qualité du Scénar qui est quand même dingue sur la sobriété aussi de la série parce qu'on n'est pas dans des il euh, euh, y en a il y en a on n'est pas sur des effets spéciaux de taré et, euh, et voilà, contrairement à ce que Netflix nous abreuve en ce moment euh, voilà, de beaucoup de scénarios pourris avec des jolies euh, images et des choses comme ça, des super costumes c'est super, hein, c'est très bien, ça se laisse regarder c'est du bon divertissement, c'est un peu pauvre mais je trouve que là, cette série, elle, elle est vraiment ouf, elle est vraiment dingue et donc j'invite les gens, s'ils ne l'ont pas vue, à se faire des nœuds au cerveau comme moi et oui, à oui, voir oui. Ces, ces trois saisons-là
2: Effectivement, moi j'ai vu... Tu l'as vu Julien Ouais, je valide aussi. J'ai vu la première saison trois fois, la deuxième saison deux fois et la dernière saison quand elle ouais. est sortie.
0: la mauvaise nouvelle, c'est il me semble que Netflix a annulé la suite. Il hein.
2: n'y a pas de ah ouais, suite. Il y a, en fait, y a, y a, y a que trois saisons. Hein. Ah bon ah ouais, Ça se finit vraiment ah la première saison.
1: Ouais, c'est fini.
0: Ouais. Ouais, fini. Je crois que j'avais lu parce que je, je, pour préparer l'émission, j'ai regarde pas mal de trucs et je pensais que c'était encore une série qui était euh,
1: non,
0: qui était annulée par Netflix. Autre On a rajouté. échappé à ça. Oui, oui, parce qu'il y a beaucoup de saisons de séries qui étaient qui ont été annulés alors qu'ils avaient des audiences pas trop mal. Euh, tu montres ton pouce, Franck. J'ai une minute pour vous dire à quel point j'ai adoré la série La Révolution sur Netflix. Alors, mmh, c'est mmh. peut-être pas la série de l'année. Euh, non, Léo, j'ai trouvé que c'était une bonne série. Euh, on voit très peu de séries françaises. En tout cas, j'en regarde très peu. Je pense que c'est la meilleure série française que j'ai vue depuis Zone Blanche. C'était une très bonne série, je trouve. Euh, voilà, c'est dispo sur Netflix. Il y a 8 épisodes euh, en fait, le thème c'est la révolution. Mais ce que je trouve intéressant, c'est euh, c'est pas un truc historique. Euh, vous attendez pas à voir euh, euh, en sortir un petit peu. Euh, c'est pas un livre d'histoire du tout. Euh, les villes, les villages. Ah non, euh, pas du qui tout. Sont, qui sont moches comme tout. On a, a l'impression que voilà, c'est c'est un téléfilm d'M6. Mais l'histoire, <rire> l'histoire est pas mal parce que il y a y a une vraie une vraie écriture et euh, une introduction de, de, de choses paranormales et horrifiques dans la Révolution et je trouve ça très intéressant voilà euh, Pat Le Gain me fait des gestes c'est le temps de se dire au revoir donc il me reste à remercier chaleureusement Julian de sa participation et Léo de sa participation aussi ainsi que Franck Pat Le Guen euh, j'espère que l'émission vous a, vous a plu on était en direct ce soir euh, voilà On vous souhaite de bonnes nuits de euh, on continue à regarder des trucs un peu sympas dans euh, le confinement on n'a plus besoin de
1: penser à autre chose voilà vous êtes sur la Philippe
0: je sais où tu te caches vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLauréate Pour voir grand dans la vie quitte à voyager à travers le temps en volant d'une voiture, autant choisir une qui gueule. pourquoi vous n'êtes pas venu me voir tout de suite au lieu d'appeler la police qu'est-ce que vous... Demandez-moi tout, mais donnez-moi ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous demandez
1: Eh hey, les mecs
0: Allez, laissez-moi entrer Alerte oui. C'est choco Oh, j'ai
1: libéré les deux
2: doutes J'ai l'impression que tout est redevenu normal dans cette baraque. Ne te laisse pas comme l'a fait Obi-Wan.